0: 祝人们好运相伴，吉祥一生。大家好，我是杨东汉啊。好长时间没有更新了。我们今天呢，更新一个奇门遁甲的课程啊。就是上一讲我们讲到了战机啊，实际这个战机呢，它还有一个名称，也叫做机遇，就是我们普通人、平常人啊，大家呢一生当中最关键的点，它呢也是这个宇宙间呢最大的智慧。我们知道、啊、奇门遁甲呀，也叫阴符经。那么何为阴府呢？阴呢就是看不见啊，就是它属于什么呀？看不见的道，看不见的天机，或者说是天意的主宰啊。这种与天的机理合上了，就是符合。那么得到吉利的结果呢，就是福瑞；得到这个凶险的结果啊，就是福凶啊，是灾祸呀。那么我们说到奇门遁甲，唐宋的时候叫《太白阴经》。汉代的时候呢，据说呀，还有一说叫“旬甲、啊”，“顿字”和“旬字”你看就差一个笔画，“旬”是什么意思呢？“旬”就是一种规律，因为天地运行啊，咱们古时候用的日历叫干支历，六十花甲交替，它这个呢就有变化了规律在里面的。我们古人用六十花甲子来纪年，它等于六十个年；来纪月呢，等于六十个月；来纪日呢，等于六十个日；来纪时辰呢。等于六十天，为什么甲和己都为扶手啊，为这个扶头啊，为巡手啊？就因为，你看十天干十二地支，它最小的公倍数啊就是五啊，所以呢逢甲或者逢己的时候呢，正好是一个六十完整的走完了，它是有这种规律啊存在在里面的。那么呢这种规律呢，去发现这种规律，遵循这种规律就是巡甲了。这种规律隐藏起来，看不着、看不见，但是客观存在，这就是遁甲了啊！这种规律在战争当中呢，就为战机；在人生当中呢，就为机遇。它就是时间与空间交互发生作用关系而发生的变化啊！所以呢，咱们也把它叫做时机。如果人们能明白这种时机，并且把握时机，甚至创造时机，就必然。能够成就一番人世间的伟大功业，还有像我们说呀，说人的命天注定，既然天给你注定了，注定也是一种规律啊，就藏着让你趋吉避凶、扭转命运的机缘在里面，只是看你能不能领悟、能不能利用罢了。像我们说时运不济，这个背后呢也会有一种规律啊，既然有规律呢，它必然也会有一种机遇。这种呢，就是称之为什么呀？就是我们要去洞察时机，洞察时机，去看这个时机成不成熟，还得取决于我们自己心机是否纯正，动机是否正确，决定了你能不能把握住这种时机，甚至呢是去创造这些时机。那么，懂得这些道理的人，利用这些道理的人啊，大多能建功立业，青史留名，成为万众瞩目的焦点。甚至成为人们心目中的神仙。为什么觉得他们能成为神仙呢？就是觉得他们神，因为觉得不可能发生的事都发生了，都完成了，太神奇了。这种神奇不是一般人能做到的，所以称他们为神人。像奇门遁甲的经典之一啊，核心之一就讲的这个九遁呐、啊，奇门九遁，简称什么呀？天遁、地遁、人遁、神遁、鬼遁、龙遁、虎遁、风遁、云遁。啊、嗯，我给它简称什么呢？天地人神鬼龙虎风云，那你说九星望相、宫门合意、龙回首、鸟跌穴等等了，跟我们讲的都是这种智慧啊，就是什么呢？就是这种规律，它是什么呢？不同的时空和不同的事物在一起作用，会有什么不同的规律、不同的契机？这些契机啊，就是可以适合不同的人用做不同的事儿，它就是教给我们。在什么情况下适合做什么样的事儿？只有在天时地利人和神助、鬼谋、君明、臣贤、得时得位，这些龙虎城市风云际会、时空成局的时候，你能明白把握这其中的道理，必然也就能成就你的丰功伟绩了。我们刚才说阴符经，阴符经,阴府经，皇帝阴符经，阴符经这个阴呢是看不见。福呢，就是什么？就是天机啊！为什么咱这么说呢？甚至呢，它是一种意啊，是什么？是旨意，看不见的天机，看不见的旨意啊！可以证明呢？我们今天呢，先拿这个六韬的一段话啊，来证明一下。因为大家知道，六韬这本书呢，相传呢是当时姜太公所作，后来呢传给了鬼谷子，由鬼谷子呢又传给了黄石，黄石老人传给了张良。但是呢，不管这书是不是太公做的，它一定是春秋战国时期成书了。这一点呢，已经得到大家的证实了。在六韬当中呢，《阴符》啊，就是其中的一个大的篇章。我们来看这段《阴符》第二十四啊：武王问太公曰：“引兵深入诸侯之力，三军卒有缓急，获利或害，务将以近通远，从中应外，以济三军之用，为之奈何？”太公曰。主与将有阴符，凡八等。有大胜克敌之福，长一死，破军擒将之福，长九寸；降城得意之福。等等啊！我拿白话呢，给大家把这个全文说完，是什么含义啊？就是武王问姜太公，说率领军队深入敌国国境，大军突然遭遇紧急情况，要么对我方有利，要么对我方有害啊！我要从近处联络远方，从国内策应境外。来满足军队的作战需求，该怎么做呢？现在做好做呀，一个电话，只要有网络，甚至一个直播、一个视频后，好就搞定了。以前不行啊。那么太公回答呀，说君主与大将之间有秘密的通信工具，称之为音符，一共有八种类型，有大胜敌人的音符长度为一尺，有击破敌军、擒获敌将的音符长度为九寸。有敌城投降获得诚意的音符长度为八寸，有击退敌人报告远方的音符长度为七寸，有警告民众必须坚守的音符长度为六寸，有恳求征兵征粮的音符长度为五寸，有军队战败降临死亡的音符长度为四寸，有战事失利士卒死亡的音符长度为三寸。那些奉命出使传递音符的人，如果滞留拖延、泄露军机，无论是听到的人还是说的人，一律诛杀。以上八种音符，只有君主与大将了解内在秘密，他们是保证君主与大将能够暗中联系、信息不泄露、朝中与军中互相了解的手段。敌人即使非常智慧，也不能识破其中的秘密。武王说、啊：“您讲的真好啊。”看见没？这个音符啊，在这里代表的什么呀？就是隐藏的王的这种旨意和他的这种秘密啊，秘密传授的旨意。所以你看，这就是秘密的旨意，而且它的形式什么呀？用秘密的符号、秘密的规格、秘密的形式，甚至是派遣秘密的人呐、啊。如果泄露这种秘密，都要被杀头的呀。那我们再看音符的这个衍生品啊。因为这个前头说的这八种呢，它都是简单的。那复杂怎么办呢？复杂的呢，我们再看《音书第》第二十五，他把什么给衍生出来了啊？武王问太公曰：“引兵深入诸侯之力，主将欲合兵，行无穷之变，图不测之利，其事繁多，福不能明，相去辽远，言语不通，为之奈何？”就是大略的意思啊。武王问姜太公。率领军队深入敌国国境，君主与将领想使用不同部队配合作战，运用变化多端的攻敌手段，谋求出其不意的胜利。作战过程中事物繁杂多样，音符不能说清楚情况，部队之间相隔遥远，信息不便传递，该怎么做呢？太公这个时候啊，回答了，说他们若密谋大事啊，应当用书信而不用音符。为啥呢？这个东西整的详细啊，比音符那个规格尺寸，哎，键牌如字啊，要更详细。君主把书信派人送给大将，大将用书信询问君主。这些书信的特点就是一合而再离，三发而一之。所谓的这个再离啊，就是把一封信分成三个部分，变成三封信。所谓三发而一之呢，就是说三封信由三个人去传递，每人只拿其中一份。内容相互掺杂，即使送信的人他也不了解实情，他被擒获了也不了解，敌人也不了解实情，这种通讯工具就叫做音书。敌人即使非常智慧，也不能识破其中的秘密。武王说：“您讲的真好啊！虽然呢变成了书信，虽然呢内容多了，文字多了，但是呢它本质，你看音的秘密、音的旨意，还是不曾被更改啊。我们说到这儿呢，说一段案例啊。这个案例是什么呢？就是为了说明一个问题啊。懂得这种道理，懂得这种规律啊，你善于利用和善于把握，你就能创造丰功伟绩。为什么呢？咱们拿这个案例来说明呢。有一段案例啊，是什么呢？就是我们中国历史上著名的赤壁之战啊。这是三国第一战役，很可能呢，它也是千古第一战役啊。这个大略呢，他这个就是曹操啊和孙权、刘备的联军呢，在赤壁大战的这个故事，我们主要的呢，采用的是演绎这个版本啊。就是说我们说呀，这、就是第一个，咱们先分析曹操这一方啊。曹兵虽众呢，却是刚刚捏合到一起的杂牌军，为什么呢？因为有这个曹操的兵，有张绣的兵，有袁绍的兵，他在这种强大的整体之下啊。隐藏着一定的内忧，那么第二呢，曹操又白得了整个荆州。古人说呀，无功不受禄，平白得到的没有付出劳动啊，大多是祸不是福啊。荆州这个地方啊，人心不向曹，还都念着汉室，念着姓刘的统治者们，这也是扩大了曹操的这种内忧。那么第三个呢，县城之主惨遭放逐，而后呢被秘密杀害啊。他不得民心，不得荆州啊士大夫这些贵族集团的真心呐、啊，这些都是隐藏的内忧，都是可以拿来利用的，都是可以把它当做我们说的战机啊来使用。当然我们说顺流联军，你看孙权这个人啊，以利三世了，既得地又得民心。那么刘备呢？刘备在天下有英名，并且呢，在这个地区啊，他得民心，虽然穷途。虽然呢，他们势力啊和曹操比啊，曹操呢是强，他们是弱，但是呢，他为没有失道啊，道才是最重要的。孙子兵法也认为道是最重要的。老子在《道德经啊》啊也说过“得道多助，失道寡助”啊，所以呢，孙刘呢尚可与之战呐、啊。那么孙刘这边呢，第一呢，孙刘联合抗曹，心想一处力打一窝啊，就互相补充了兵将物资。我们知道刘备手底下什么呀？他有将有相有谋士，但他缺兵啊，才几千人，又增加了许多的声势。我们说，像这个孙刘联合呀，诸葛亮、鲁肃这些人，你看这是什么呀？他们就擅长天道的规律，擅长把握这种规律啊。他们就具有全局观，具有战略眼光，具有这种政治智慧，具有这种人谋得大也暗合天机。那么联军这方面的第二点呢？孙刘两家，国中有相，军中有将，这是我学西门呢，得出来的两个东西，这两个心得啊。什么出战呢？国中有相，军中有将，你才能出战呢。而且将相还得合，联军呢两家将相呢都合，完又呢合为一处啊。加上这种军民陈贤，上下同欲，就是虽然呢敌众我寡，属于一种以少战多，但是呢它变成了以精胜坚。在天时地利人谋的作用下啊，就以这种哀兵变成了精兵。那么第三呢，旁观者支招战队啊，你像这个呃，以庞统旁、庞士元这样的以散人名士身份，本来应该是旁边观其不语的真君子啊，跑出来干啥？献连环计来了，名为助曹，实为害曹啊，并且他这个计。被人在朝营，心不在朝营的徐庶啊，给识破了，但是呢，被说破，只是呢，寻找一个自保之法啊。这也另一次的说明啊，就是曹操的内部啊，还是有一种看不见的，就是这种内忧啊，或者是看不见的推手。这个推手啊，就是暗藏的天机了。只是当时少数人知道，多数人不知道啊。那么我们再说群英会戏蒋干。青龙细戏蒋干呢是属于用奸的呢，反而被反奸了。一群人努力在这个周瑜啊亲自导演，并且亲自担任主演的情况下啊，玩了一部大剧，就直接导致了蔡瑁和张允，曹操的水军都督，被杀掉了。那么呢，曹操内部呢因此啊再失军心，再失兵心呐、啊，间接也导致呢，曹操又想当然的中了这个后面的苦肉计。在这里啊，你看啊，蒋干不就是上天派来的天使吗？拯救孙刘的天降神兵吗？就周瑜啊，这事儿呢，他看得明白啊，他也是这种洞察天机的神人呐、啊。当时这事儿啊，周瑜、诸葛亮他们几个都可明白了。那么第五条呢，我们说呀，黄盖啊，以赴死之心呢、啊，主动请计，主动献计啊，这是什么？这属于天局啊，这就属于天在布局啊。甚至黄盖旁边的他的好友啊，也是东吴的一个名臣，叫甘泽，他去做说客，随机应变，临危不惧，智商、逆商瞬间爆表，秒杀一帮智商比自己高的人，能力和本事在自己之上的神人，不负使命完成任务。你说赶泽上曹营去干那事儿，你经常读《三国演义》，包括喜欢玩三国策略游戏的人都知道，那曹操身边的五大谋士啊，荀彧、荀攸、程昱。刘烨那都不是等闲之辈啊，包括曹操本身，你看他可以完成任务，成功身退，这难道是他的本事吗？不光是他的本事啊，一定呢还有暗中的推手，这个推手啊就是看不见的天机呀、啊。你看第六啊，咱们说诸葛亮啊，诸葛亮舌战群儒，三激周瑜，巧定孙权，并且还什么呀？草船借箭，智化矛盾，看破不说破。计往一起使，并且在最后啊，还唱了一个借东风的超级大戏啊，给孙权、给周瑜啊，真真正正的添风祝福啊。那么后面呢？后面我们也知道啊，他又导演了追超兵、华容道、巧取荆州等等系列的精彩大戏。这除了人谋、鬼谋，这还是不够的啊！这也是什么天道推动啊！就属于天不亡汉，气数未尽之象啊。那么最后啊，在建安十三年，孙刘联军三万人火烧赤壁，大破曹操二十万大军，以弱胜强，奠定了三足鼎立的基础，留下了三国第一战力，甚至千古第一战力的美名。这个时候啊，方显示出莫测的天机，当时安排的到底是什么结果？还是很传统的，得道者胜，失道者败。这一刻得到的。是孙刘联军失道的，是三国时期第一牛人曹操曹孟德。那么在这一刻这一局啊，从《孙子兵法》的角度来讲啊，《孙子兵法》讲什么？道、天、地、将、法。从这五个方面，我们做一个双方的对比，你就会知道，这一战的胜负啊，早就已经有了预示了。我们说，在道上，道上孙刘胜，曹操败；那么在天时上呢，孙刘胜，曹操败。在地利上呢，更是孙刘胜，曹操败。呃，补充一下啊，天时上，你看曹操什么呀？携着这种乘胜之势，马了一群杂牌之军，劳师而远攻啊。这个时候呢，孙刘啊没有任何过错，并且他们也能得到当地百姓的支持，也没有被人拿来用来可以讨伐的这种理由和借口。这个就是天时啊。那么孙刘呢？孙孙权不用说了，已经三世了，在江东。那么刘备呢，在荆州啊，也是屯兵啊，就是纳贤呐、啊，好长时间了啊。对这个地方，对这个地，一亩三分地嘛，指定比曹操要熟得多呀。而且荆州这里除了陆战，还有什么？还有水战呢。所以在地利上也是顺刘胜，曹操败呀、啊。那么在将上呢，将上当时曹操被胜利冲昏了头脑啊，他手底下的谋士和武将，给他献的这些计策，包括对他提的这些提示，他都不听。所以在这个方面啊。是顺流胜，你就怎么看就可以看出来。你看诸葛亮鲁肃怎么样的去达成这种联盟？你看周瑜和诸葛亮怎么心想一处，怎么样共同抗曹？你看刘备啊，领着这个当时没有关张赵马黄了，有这个关张赵，和他手下的谋臣们啊，怎么样的？虽然是兵力虽少，但是呢，一心一意的做好自己的配合辅助工作。所以呢，在将上啊，甚至是在军上。君王的君呐、啊，也都是孙刘胜。那么在法上呢？法就是方法，那更不用说了。曹操自己方法犯错误了，嘿，杀水军都督蔡瑁张允，对吗？用那个连环船把自己都锁到一处，到了后呢，又中了人家反间计，这方法都不对呀、啊。那你看孙刘呢？孙刘这一块，人家从战略的眼光，从外交的眼光，从政治的眼光，这方法都对，甚至一些小的地方，像我们说的草船借箭呐。借东风啊，反间计啊，苦肉计啊，火烧赤壁啊，从小方法到大方法，这也太牛逼了，都对。因此啊，拿出《孙子兵法》、《道天地将法》这五个方面的数据做对比啊，曹操也是零比五，在此局惨败啊，焉有不败之理啊？最后我们说呀，虽然呢成功啊不容易，但是呢他一定呢有规律有方法啊，但成功之后呢也不要得意。第一个，这个世界上没有一直拿冠军的运动员，即使老虎还有打盹的时候呢。那个冠军那两天心情不好，那个冠军那两天情感不好，那个冠军那两天拉肚子，他那个冠军就到临场发挥的时候有失误了，这都很正常的。他也一直没有可以永远拿冠军的球队啊，什么卫冕的几连冠几连冠的，不要把连冠当做一种常态啊，也不要去执着于这种连冠。老虎还有打盹的时候呢。此消就彼长啊，任何事情呢不是绝对是相对的，我们要辩证的来看待，一事一对待。那么好啊，希望本讲的内容呢能给朋友们带来一定的启发和帮助。我是杨东汉，我们下期见。